0: Queridos camaradas do Reclama Show, chegou mais um episódio e eu entrevisto neste episódio o Marco Melo, que é figurinha carimbada já do Braincast e também de programações como o do pessoal da Corona na Quebrada. Ele é um São Paulino doente, não chegamos a falar sobre futebol, mas é, dá para deixar este registro e também um cara muito ativo nas redes sociais. Gostaria também de lembrá-los que Existe sempre o, uma forma de poder ajudar através do PicPay. PicPay é uma forma bem simples de poder colaborar. As coisas de R$10,00 mensais para você, que pode ser muito pouco. Preço de duas passagens, preço de três passagens, dependendo da cidade. De ônibus, é claro. Mas que pode servir nada. Pode ser o preço de dois refrigerantes, preço de, sei lá, dois sacos de pipoca, enfim. Mas que no fim do mês, para mim, me ajuda bastante. Sobre esse assunto a gente conversou desde política até uh, como se exercitar dentro de casa ou fora de casa e também sobre o que, que de fato pode ser considerado liberdade de expressão. Então, eu, eu acho que por aí eu, eu comecei a escutar o... O Braincast, e aí tem muita coisa que eu acho que concordo com as coisas que tu fala lá, e eu acho muito foda, eu acho que o melhor episódio de todos, até minha esposa se mijou rindo, foi o da comunicação violenta. <risos> é. E, cara, e eu sou muito assim, sabe? Eu sou, às vezes, eu, eu sou uma pessoa meio caótica, às vezes. Meus amigos meio que pegam no meu pé pelo, pelo fato como, como eu me expresso. Mas eu concordo, assim, sabe?
1: Ah, mas às vezes a gente não tem outro caminho, né? Esse que, é, esse que é o lance, porque a gente tem limite também, né? E a galera meio que vai testando o limite pra ver onde você, onde você consegue chegar. É o que meio que esse governo tem feito, né? Testando limite dia após dia. Então... É, fica complicado você manter uma compostura com gente que tá cagando e andando, tá ligado? Sim. E aí você tem que ser, porque a esquerda tem esse, esse, o, a coisa de ser correto sempre, né? Você não pode desejar o mal, você não pode, é, 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 pensar mal de outra pessoa, porque a gente é muito bonzinho, caralho, enquanto isso, os caras estão cagando na nossa cabeça, tá ligado? Ah, e os
0: caras, se puder, eles patrolam mesmo, né? Eles passam por cima, estão porra...
1: É exatamente, aí a gente fica nessa, tá ligado? De, 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 querendo ser muito correto, o que eu também não acho ruim, saca? Mas é que chega uma hora que, bicho, todo mundo tem limite, tá ligado? Sim.
0: Não, é que eu, eu fico puta, putaço das ideias, porque com coisas tipo... A gente tá tentando, de, de alguma forma, a gente tá tentando fazer o correto, né? Tentando ser o politicamente correto e se preocupa com isso, se preocupa com aquilo outro e daqui a pouco o maluco tá fazendo essas bosta que não tô fazendo lá com o Felipe Neto.
1: Não, e cara, assim, ser politicamente correto não é ruim. É que, é que essa, essa palavra ficou meio que... Que mal, mal, mal vista, né? Porque começou com essa história dos caras. a primeira comediante que fala, ah, é porque o politicamente correto vai matar o humor, que papá sendo que os caras só querem uma desculpa para ser escroto sem, sem nenhum tipo de consequência, né? Sim. Então, e aí agora tá essa fita de, de, de que o politicamente correto é ruim e não é, na verdade. Só que não dá pra ser 100% do tempo contra essa galera, sabe? Eu acho que enquanto a gente tá entre a gente, eu acho muito importante a gente ser politicamente correto, até porque a palavra politicamente correto não, não é errada, né? Se, ele, se a gente faz as coisas que são corretas, a gente tenta ser o mais correto possível. Só que quando rola um abuso, você tem que ir pra cabeça também, porque senão os caras passam em cima. Sim, é eu. Eu fico muito chateado com esse tipo de postura,
0: porque a gente, tá, a gente também tem que saber trabalhar um pouco na, na ironia também, ou então até na, no sarcasmo, mas tem muito. Hoje em dia, também, dentro de como tu te, tu te posiciona, daqui a pouco já tem um maluco te apontando o dedo, dizendo, olha ah lá, tu não era contra esse tipo de postura, por que tá fazendo algo assim? E não tem nada a ver,
1: não. É, isso de apontar dedo e. É porque é o seguinte, é... essa galera. Essa galera, quando eu digo essa galera, eu digo os... A galera que tá do outro lado, né? Eles não têm compromisso com nada, né? Eles só querem apontar o dedo, é o que você falou. Então, eles ficam caçando qualquer tipo de deslize. Porque eles podem ter todo tipo de deslize que eles quiserem na vida. E a gente tem que ter esse, esse, tem que ter essa, esse cuidado, esse dedo, esse tudo, saca? Uhum. E aí fica, fica tudo pra nós. Fica tudo... Do nosso lado, a gente tem que ser o correto, a gente tem que, não, pode, não pode mijar o chinelo, a gente não pode vacilar. Enquanto os caras estão fazendo o que eles querem, saca? inventando mentira, inventando o que eles querem.
0: É, eu, é exatamente isso, cara. Eu fico, muito, eu fico muito preocupado, porque ao mesmo tempo também surgiu uma, surgiu uma, uma aversão também, às vezes, por causa do, do que a esquerda faz, porque os caras falam assim, ah, a esquerda te... Não te dá liberdade, a esquerda fica te controlando. A esquerda não sei o que... Lá. Aí quando vê, os caras, eles mesmos estão fazendo justamente esse tipo de coisa.
1: não mas eles querem liberdade pra quê? Pra ser racista? Pra ser escroto? Pra ser nazista? Isso aí não, não tem que dar liberdade pra ninguém mesmo, pra ser esse tipo de coisa, saca? Sim, claro. Esse que é o tipo de liberdade que os caras querem. Ah, eles querem... Eu quero ter liberdade de me armar, quero ter a liberdade de não usar máscara. Porra, vai, vai se lascar, velho. É o tipo de liberdade que você quer ter. É só coisa que é danosa pra, pra sociedade. Sim. Isso é, né, ter liberdade, tá ligado?
0: É, a loucura de poder. É, eu acho que muita, muitas vezes também eles querem dizer que eles querem ter liberdade de poder falar bosta, um monte pra caralho e não, não ter processo, né?
1: Não tem. Não, exatamente, não ter nenhum tipo de consequência. Então, é, até entrando na discussão do que falaram lá, no, perguntaram para o MC da, do, no Roda Viva segunda-feira. O que, que ele acha do lance do cancelamento? Falou, meu, cancelamento, isso aí é. é os caras estão usando isso pra poder falar, falar um monte de merda como se fosse opinião. E tem coisa que não é opinião, é crime. Racismo é crime. Você não pode sair falando uma bosta por aí, tá ligado? Você vai, você vai ter que pagar pelas coisas que você fala. Sim. E os caras, os caras pintam isso como ah, então tô, tô lindo a minha... a, minha, a meu, meu, minha liberdade de expressão. Não, você tem a liberdade de falar o que você quiser. Só que a partir do momento que você falou e que você falou bosta você vai, você vai ter que pagar pelo que você falou, saca?
0: É, eu fico meio assustado porque existe. Eu, eu sou uma pessoa que eu sou contra a. a eu sou contra a cultura do cancelamento, mas por, não nessa forma que eles estão apresentando. Eu acho que a cultura do cancelamento, muitas vezes, ela é mais com a intenção de agradar o ego de quem tá massacrando. Porque a minha ideia é, se o cara tá fazendo, er errando alguma coisa, sei lá, a pessoa seria interessante alguém chegar, ô oh, meu, tu errou aqui, 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 então não erra novamente. E o cara, não, beleza, entendi qual é que é. Só que mesmo a minha preocupação com esses, desses caras que estão falando que tô sendo censurado, é porque filho da puta tá lá falando bosta do tipo, ah não, nada a ver isso aí, cara, porque, porque realmente a cloriquina e, e
1: ver -se, timina não sei o que lá cura de verdade. É, é total, é isso. Os caras querem ter a liberdade de falar o que eles querem e usar de desinformação e tudo mais, sem qualquer tipo de, de consequência. E aí fica esse papo de, ah, porque é liberdade de expressão, babá, Aí os caras querem liberdade de expressão dentro de uma rede que é privada, saca? Então não adianta você aí chorar pro Facebook. Ai, meu, eu estou sendo censurado dentro <risos> do Facebook. Sim. Os caras não querem liberalismo, eles não querem que, ah, porque o capitalismo é a mão invisível. O cara, toma aí a mão invisível na sua cara, seu filho da puta. Pode é, falar é... palavrão aqui? Por oh, né? Por favor, cara. <risos>
0: sinta-se em casa, só que se sujar o chão vai ter que dar uma varrida, não é de boa <risos> uh, não, cara, é, eu realmente eu penso isso, cara, porque a gente chegou num ponto onde o maluco interpreta que liberdade de expressão é ele falar o que ele quiser sem, sem sofrer represália isso me deixa maluco da vida porque, ah, porque estão me censurando não, peraí, tu falou uma porrada de bosta começando por aí, tu falou bosta pra caralho e aí agora quando alguém chega assim, ó, a polícia chegou aqui, viu minhas coisas e realmente viu o que, que eu falei bosta e tá me prendendo, isso aqui, é, isso aqui é censura.
1: É, exatamente. Porque é, 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 o, é o discurso da, da Sarah, não sei das quantas lá, que era do Fêmen lá, aquela idiota. Que, ai, que, como é legal, é, ela escreveu antes, né? É porque a polícia foi buscar não sei quem, que legal. Aí no dia que foi buscar ela, ela ficou desesperada saiu pelas vezes aí chora me engano cacete. essa galera só quer só quer intervenção militar quando ela não conta com os outros né é
0: é praticamente isso e é o que me deixa maluco das ideias porque quando é com os outros beleza estão batendo palma agora dentro no momento que cai no deles não peraí, aí tá errado isso aqui olha só injustiça estão me é, é, é ridículo
1: mas a direita, na sua cerne, ela é ridícula, né? Concordo. Não, não, que, não que pedaços da esquerda, da esquerda também não sejam, mas é que a direita, é, eles, eles se esmeram.
0: Mas, Marco, assim, a minha primeira pergunta, geralmente, que eu faço, a gente entra meio conversando assim, mas a pergunta que eu faço para todas as pessoas que participam no, do programa é uh, como é que ficou a tua vida depois da, do, do início da pandemia?
1: Cara, primeiro assim, eu, tava, eu, tra eu trabalho tô conseguindo trabalhar de casa, então pra mim isso já é, um, já é um grande benefício, assim mesmo que eu esteja com carga reduzida e com salário reduzido, eu tô conseguindo trabalhar de casa, saca? E tenho conseguido com que meu filho, eu, eu sou separado da mesma mulher, e meu filho consegue vir pra cá quatro dias na semana, ficar comigo aqui, vem quinta-feira e vai embora domingo, então é... É o que tem me ajudado também, é não pirar, porque você fica muito tempo sozinho dentro de casa, é meio complicado, né? E eu tenho o benefício também de morar sozinho. Sim. Eu não estou numa casa tendo que lidar com 10 pessoas e metade sai para rua, metade não sai, metade não tem, não tem... Como é que fala? Não tem responsabilidade. E, e, então, eu, eu estando sozinho e só eu com meu filho, consigo consigo... É, limitar muito mais o acesso do vírus à minha casa. Então eu tô menos na neurose do que muita gente que tá vivendo com um monte de parente dentro de casa e que tem que ficar se ligando que fulano cicrando tá fazendo, sabe? Eu tenho saído para ir para o mercado, saído para ir na farmácia, saído para buscar meu filho, basicamente.
0: Sim. Praticamente o que a gente tem feito.
1: É, mas é assim, é uma bosta, né, velho? Nós estamos há quatro meses aqui já, nessa desgraça dessa pandemia, nessa quarentena forçada aqui, sendo que, mano, um, um oitavo da, da, da população tá fazendo essa porra, o resto tá todo mundo na rua, tá todo mundo saindo, gente que precisa sair, porque tem que sair, porque o patrão não liberou, porque o patrão não consegue limpar a própria privada, sabe? que tem que ir com o faxineiro lá todo, todo dia, e galera de serviço essencial que tem que sair... E gente que pode, podia ter ficado em casa e que, mesmo assim, prefere sair. Esse é o pior tipo de gente, sabe? Sim, eu não sei como é
0: que tá aí em São Paulo, mas aqui em Porto Alegre eu tenho reforçado bastante, mais ou menos, em cada um desses episódios, que Porto Alegre tem um problema, que é uma é a Orla do Guaíba, que é um, um espaço onde foi recém-reformado, faz coisa de um ano e pouco por aí. E enquanto tava aberto, o pessoal tava indo para lá em massa, coisa de 6 é, mil eu vi, pessoas. É, no eu, vi, eu
1: vi bastante reportagens sobre isso, porque aqui que rolou, quando rolou aqui da da Praça do Pôr do Sol que rolou uma, uma rolou uma reunião de gente lá e o caralho no auge da pandemia o auge da pandemia ainda tá né mas assim quando estava o maior alarme porque o alarme deu uma, deu uma arrefecida, agora que só morre pobre e a galera se foda né mas aí rolou essa essa essas imagens da Praça do Pôr do Sol e no mesmo dia rolou as imagens aí da hora do Guaíba que era algo também assustador, né, velho? Que essa galera que fala, Ah, não, mas eu não chego perto de ninguém Eu não tô, eu não tô interagindo com ninguém Como se fosse só assim que, que rolasse contágio E além da falta de... Falta de responsabilidade
0: Cara, mas é louco isso porque Os caras... Aqui em Porto Alegre tem uns caras que ficam falaram assim Ah, não chego perto do cara Mas tá compartilhando cuia pra beber chimarrão
1: É muito ridículo, é muito ridículo Não dá, não dá e,
0: Então, mas é que aqui no Rio Grande do Sul Pelo menos o pessoal foi muito louco, a gente, eu e a minha esposa a gente tava percebendo isso no, a gente tava acompanhando, pô, todo mundo se apavorando, se fechando dentro de casa, ninguém sai, etc e tal, no momento que esse cretino falou na TV que era só uma gripezinha, no outro dia todo mundo foi pra rua, eu não tô exagerando é, mas é que a
1: gente, a gente, às vezes a gente subestima o poder que esse animal que tá na presidência tem, né, porque assim o que ele fala ali, pra muita gente é lei é aquela coisa do, ah, o presidente falou, tá falado e chegou no grupo do Zap e vai que vai e a gente não pode é, é, subestimar a estupidez do brasileiro também né só de você ver o resultado da eleição aí
0: nem me assusta <risos> o brasileiro sempre consegue fazer alguma bosta de última hora né
1: nossa é impressionante velho impressionante acho que é meio um fenômeno meio mundial também saca porque se você for ver nos Estados Unidos tá rolando a mesma coisa o, o Trump tem lá os, os lacaios dele na Inglaterra, o Boris Johnson é a mesma coisa, então é, é um, acho que é uma essa guinada direita que, que o mundo deu, assim, é um bagulho a ser estudado, quando, quando ele passar e acabar, é um negócio a ser estudado por aí, porque é, é muito esquisito. Sim,
0: E mas eu, eu... é que é complicado isso, cara, porque a impressão que eu tenho, e é uma coisa que eu acho que eu não me lembro quem eu vi dias, só, dias atrás falando, que essa guinada para a direita, é, na realidade, é uma visão de cara... de Pessoas que sempre tiveram direitos, né? sempre tiveram certos privilégios e aí viu o pessoal mais pobre chegando e tendo os mesmos privilégios e o cara, não, peraí, eu não quero que essas pessoas tenham o mesmo privilégio do que eu, vou votar nesse cara aqui que tá defendendo aquilo que eu acredito, porque daí ele vai começar a cortar o cara que nunca comprou um celular e agora tá podendo comprar um celular.
1: Não, mas você pensa que essa galera não é maioria e nunca foi, saca? É, o problema é quando o, a, a mídia e os, os, os meios de comunicação compram essa ideia. E aí começa a mostrar para todo mundo e falar assim, ó, você está comprando, você está não sei o quê, mas essa galera ela, é, é, é sinônimo de corrupção e a corrupção é a pior coisa do mundo e o caralho. E horas e horas de jornal nacional falando isso. E você coloca na cabeça de quem mais se beneficiou dessa época de que essas pessoas fizeram algo ruim pra eles, entendeu? Sim. Então, é, é meio que uma faca de dois gumes, porque é um processo de convencimento de anos e anos e anos e anos de que quem mais fez bem por você é o seu inimigo agora. E aí tem toda essa pauta do medo, tem toda... Entendeu? É tudo, é tudo é meio que focado no, no... É baseado em meios de comunicação. É, esses programas policialescos, é, jornal nacional, jorna, jornais colocando sempre o PT e a esquerda como sinônimo de corrupção. Mesmo os, os, os escândalos de corrupção sendo muito, 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 muito menores do que os do PSDB aqui em São Paulo, por exemplo, em Minas, saca.
0: É, o Banestado, né?
1: Total, tem, não, tem vários, tem vários e vários, saca. Eu tô, o bagulho da merenda aqui em São Paulo era para ser um escândalo nacional, pro Alckmin cair ser escorraçado. Não aconteceu nada, saca.
0: Ah, ele tá, ele, hoje isso é uma notícia de que ele tá virou réu, né? Mas eu não sei direito, não consegui ler a notícia ainda.
1: Mas o Alckmin Hell não paga nada, entendeu? É, é... Virou carne de vaca já, é um lance que, puta, ele é réu
0: e não vai acontecer nada, foda-se. Sim, e eu, eu, eu consigo imaginar essa, essa, essa tua visão que tu tem, e também uma, juntando um pouco, esse final de semana acabei vendo uma entrevista do Mano Brown, que ele fala assim, assim, tipo, que todo esse movimento que tem de 2002 pra cá é muito engraçado porque são pessoas que elas... Che... conseguiram chegar num patamar bom da vida conseguiram entrar na faculdade elas tiveram todo esse conhecimento e a partir desse ponto criou um... criou uma... uma nuvem ali que as pessoas começaram a discordar e viram pô esse... esse cara fez um fez o um melhor por mim mas eu começo a discordar aqui aqui a colar e ignoram que todo o passado que tem né
1: total mas é, é é que tem um tem outra discussão aí também né porque assim o os governos do PT e do Lula e tal é, acharam que o povo seria muito grato pelo governo ter colocado eles nesse novo patamar de consumo e coisas que as pessoas nunca antes tinham experimentado. Eu acho que que faltou você ter um, um, uma comunicação melhor de assim a gente colocou aqui, mas isso é um passo que você tem que dar daqui para frente meio que sozinho, saca? Não, não, não tô falando nem de bolsa família nem de nada, mas até dessa classe. Que era mais. que não tava na, na, na classe de consumo e entrou na classe de consumo, de dar essa educação financeira e, e, e mostrando assim, ó, esses benefícios que a gente deu aqui, pode ser que seja passageiro. Se você não cuidar do que é teu, você pode perder lá na frente. Foi o que aconteceu. quando chegou a crise, e a galera começou a perder poder de compra, perder grana, caralho, eles se viraram contra o PT falando assim, ó, eu tinha tudo isso aqui e tô perdendo agora por culpa de vocês. Quando na verdade eles não tinham nada antes, saca? Então, eu acho que rolou um. um faltou esse tipo de formação Sim. de discurso para a galera. Eles acharam, eu acho, isso é uma, uma, uma perspectiva minha, eu acho que eles acharam que o povo seria grato por ter, por ser incluído nessa camada, mas não contaram de que quando faltasse eles iam para cima. É o que vai acontecer com o Bolsonaro agora que está tá subindo a aprovação dele por causa desse, do auxílio emergencial de 600 conto, que logo vai acabar. E quando acabar esse auxílio emergencial, ou ele vai fazer uma renda, tem que fazer uma renda básica para todo mundo para continuar, continuar nas cabeças e ganhar a eleição em 2022, ou vai cair de novo, porque a galera vai, vai começar a faltar os 600 contos no banco, eles vão olhar e falar ah, então agora você não vai mais dar mais nada? E aí, malandro, aí vai ser ladeira abaixo para ele.
0: É, já começou essa discussão porque ele queria que, a antes, de fech... antes que era quando era só três meses, que os meses seguintes fossem
1: 200, né? É, Não, mas... Fosse... Então, mas ele, ele, ele tá sabendo surfar nessa onda, porque, ele, ele, na, na verdade, ele queria que começasse com 200. Sim. E aí a oposição brigou e o caralho conseguiram... Queriam 1.200 para chegar em 600 conto. Aí agora vai... Ele queria que as últimas parcelas fossem decres, decrescendo, né? 400, 300, 200. Isso. E aí a, 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 a oposição brigou e não, é 600 até o final. E agora ele tá surfando que não, eu tô dando 600 reais até o final. Então, é, ele vai surfar essa onda populista agora, mas eu quero ver a hora que acabar, a hora que acabar, como é que ele vai fazer.
0: É, porque ele, ele ganhou muito de, de chão de novo por causa dessa história dos 600 reais, né? Uma galera começou a apoiar ele de novo, aí agora... Começou essa história de querer diminuir, ou então não vai, talvez vai cortar, etc. E aí, então, existe uma grande possibilidade de ele tomar uma, uma ruim do
1: pessoal que está apoiando ele. Total. E está e muito essa subida dele. Está quase que 100% vinculada a esse auxílio emergencial. Porque ele vinha com a imagem muito mal. né E agora, esse auxílio emergencial deu, deu uma sobrevida para ele de popularidade. Vamos ver o que vai acontecer quando, quando cortar... Esses 600
0: mangos. Ah, isso é uma coisa que eu estou tentando entender até hoje, porque ele teve que, se fazer, teve que se fazer em cima desses 600 reais, sendo que, ao mesmo tempo que também ele cagou para a saúde, cagou para a estrutura de um monte de coisa, eu estou acompanhando um monte de discussões sobre a parte empresarial mesmo, né que os, os, tem empresário que está se ferrando, e, e em nenhum momento ele fez alguma coisa para tentar salvar as
1: pequenas e médias empresas. Eles, não fez nada, deram der dinheiro a rodo para banco aí, é mó treta para conseguir pegar esse bagulho do, do, esse crédito nos bancos, saca? É, e quem consegue também não, não sabe nem se vai conseguir pagar e enquanto isso o banco tá ganhando grana, né velho? Você não viu a notícia que os bilionários ficaram, sei lá, quantos por cento mais, mais ricos durante a pandemia? Sim. A, a discussão é, é muito maior, porque essa galera ganha dinheiro mesmo tendo pandemia, não tendo pandemia o rico não, não faz muita diferença a gente é que se fode, saca? E, assim, eu me fodo muito menos do que gente que não tem nem onde comer, não tem de morar, não tem... Eu tô tranquilo, eu tenho trabalho, saca?
0: É, que em casa quem tá segurando a bronca é minha esposa, porque ela é professora, né? Eu fui demitido no começo da... da pandemia. Aí eu tô tentando me virar do jeito que dá, assim.
1: Mas... É, mas é muito difícil. Muita gente perdeu o trabalho agora, no, no, durante a pandemia, e, assim, não, não tem onde achar. Porque ninguém tá tá em algumas áreas ninguém tá contratando e aí para receber esse esse auxílio aí é uma treta saca você, às vezes você passa no um negócio lá e não demora dois meses para receber uma parcela de 600 contos e mas vamos ver vamos ver o que, que vai ser aí porque assim o e, a, e o bolsonaro tá fazendo tudo isso assim com a com a, com a com a oposição no pescoço é, sem, sem agradar o Paulo Guedes, saca? O Paulo Guedes é contra tudo isso. Por ele não dava nem um real para ninguém, que se foda o resto, saca? Eu não sei como é que esse cara então, vamos... não
0: saiu ainda,
1: Então, vamos ver como é que, vamos ver como é que ele vai vai se portar aí depois que tirar esse tirar esse auxílio aí, tá? Porque o cara quer vender tudo, o cara quer fazer tudo, quer aproveitar a pandemia para passar boiada, que nem o Sales falou lá. Então, vamos
0: ver. <risos> Sim. É, eu sinceramente, eu não sei como é que o Paulo Guedes ainda tá, por com a quantidade de coisa que ele falou e falou: ah, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora. Hoje eu já tô falando assim, cara, vai embora, pelo amor de Deus, cara. A gente não tá se fudendo. Vai, com não vai, aí. não
1: vai largar esse uso tão fácil, né? Ele vai esperar passar essa pandemia
0: aí e ver o que ele vai armar. É, que pelo que eu acompanho, assim, tem. O que. Pelo menos através do podcast que eu ouço, que é o Foro de Teresina, uhum. eles comentam bastante que se o Paulo Guedes cair, aí a casa cai mesmo.
1: Cai, porque Porque, por exemplo, a. A Globo está batendo no Bolsonaro, mas é um, um morde a sopra, né? A Globo, a Folha, todos eles. Porque eles estão esperando que as, as reformas do Paulo Guedes passem, porque para eles vai ser bom. É sempre essa coisa. Do, do, eles, tão, eles batem, mas batem só na, 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 nas cagadas que o Bolsonaro faz de, de comportamento e tal. Eles não falam nada da equipe econômica, isso aí eles estão achando legal. Se o, se o Paulo Guedes foi embora, aí eu quero ver o que ele vai fazer.
0: É, hoje eu comecei a escutar um, um anticast, que é justamente sobre a reforma. E eu não consegui escutar inteiro ainda, mas só pelo, pelo, pela escalada do, 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 do episódio, diz que não é, não é muito diferente do que já tinham feito anteriormente, e ele praticamente deu, dá a entender que é uma espécie de copia e cola. Então, tô meio, meio apavorado. É, eu sei que tá foda, viu? Esse é o resumo, tá foda. É, eu fico bem preocupado, pra falar a verdade. Eu queria ter uh, uma, uma visão melhor sobre o futuro, mas eu não, eu, sinceramente,
1: eu não consigo ter. É, não, é muito complicado, tá muito complicado.
0: E uma coisa também que eu queria fazer é: que eu te queria te perguntar também é o, esse isolamento acabou influenciando muito na tua, na tua profissão?
1: Cara, na minha profissão, puta, eu sou designer gráfico de. de eu trabalho com design gráfico, né? Então, é, e eu trabalho com uma empresa de, que faz... Até por isso que, que eu estou trabalhando metade do período, porque eu trabalho numa empresa que faz provas esportivas e, e, e parou tudo, né? Por causa da pandemia, o negócio... Não, não pode ter aglomeração, não pode ter, não pode ter corrida de rua, não pode ter prova esportiva, não pode ter nada. E aí, me afetou porque... Eu, Perdi metade do meu, do, meu, do meu salário, do meu. Mas tô trabalhando menos também, mas é ruim demais, né? Mas, por outro lado, assim, apareceu um monte de freela para eu fazer aqui. De gente que não parou e tá procurando coisa para fazer. Então, fiz alguns freelos aqui que deu para dar uma segurada no orçamento. Freela de áudio, fila de design, freela do, do que aparece, eu tô fazendo também. Então, eu diria que, que impactou. Porque o meu ganha-pão, o meu trabalho principal, cortou na metade, mas por outro lado apareceram alguns filhos assim que eu não tava nem esperando que fosse aparecer, sabe?
0: Pô, oh, que bom, cara, pelo menos isso. Pelo menos isso.
1: Mas, assim, no geral,
0: cagou em geral. Sim. E tu percebeu. Bom, esse impacto direto, né? Daí por um lado falhou, mas do outro lado veio coisa boa, né?
1: É, mas se você for ver no. no, no eu podia estar tá ganhando 100% do meu salário com esses filhinhos, entendeu? Podia estar tá ganhando mais do que, eu podia tá, do, que eu, do que eu tô ganhando agora. Eu, tô, eu tô, assim, me virando para conseguir pagar as contas, negociando aluguel e tudo, porque mesmo aparecendo esses filhos, é só pingadinho que não, não, não complementa 100% Sim. do que eu tava ganhando antes. Mas enfim, eu tô empregado que já é alguma coisa.
0: É, pelo menos isso, tá? esse lado é positivo, muito positivo. E uma coisa também é... E o que tu tem feito para dar uma aliviada de vez em quando? Dar uma desestressada nesse meio tempo?
1: Cara, eu fiquei muito tempo só dentro de casa, né? Só é, sem sair para nada. Então eu comecei a fazer exercício dentro de casa. Então chegava às seis horas da tarde, eu ia pular minha corda aqui, fazer uma flexão, fazer uns, uns abdominais, que é o que dava pra fazer dentro de casa. E o tempo livre, eu tava com meu filho aqui brincando com ele, jogando baralho, jogando, sei lá, joguinho no celular ou eu tava consumindo alguma coisa na, na, na TV, YouTube, é, Netflix, qualquer dessas coisas. Esse tipo de coisa, séries, séries novas que eu comecei e terminei durante a pandemia e tal. E agora tem um tempinho agora, que assim, eu não tava saindo de casa por cagaço do vírus, e também para aquele lance do, puta, tem que dar exemplos, um exemplo, todo mundo sair, vai ser foda, porque um vê o outro saindo, aí sai também, e aí vira aquela coisa, aquela bola de neve. Faz umas três semanas aí, que eu tô vendo que tá todo mundo na rua, que tá relaxado, caralho, ninguém tá dando exemplo de mais porra nenhuma, eu me dei o direito de sair também pra pedalar, então às vezes eu saio aqui, pego minha bike, coloco minha máscara e vou pra ciclovia que tem aqui perto de casa e dou uma pedalada, assim, de uns 15 quilômetros, que é o que eu consigo fazer de exercício na rua, sem ter contato com ninguém, sem, sem chegar perto de ninguém, sem correr risco, sem levar risco pra ninguém. Então, esse, é, mas isso faz pouco tempo, eu, de um mês para cá, três semanas para cá que eu tô fazendo isso. Mas, basicamente, o que eu tinha feito, tava fazendo era ouvir música e consumir cultura pop em geral, assim, televisão, YouTube e
0: Pode crer. E a Fryer?
1: Ah, e cozinhar, né? Cozinhar, tô cozinhando mais que nunca, que a Fryer tá funcionando a, a toque de caixa aqui em casa.
0: Ah, a gente tem uma Fryer, mas aí, às vezes, eu comecei a acompanhar o que vocês têm feito... Que tu, volta e meia, tu fala de vez em quando, eu acho que tu posta algumas coisas assim, e eu, caraca, eu tentei. Tentei inclusive pudim, cara, mas aí eu não me lembro se foi tu que postou ou se foi a, a Jéssica.
1: Foi eu, eu faço um pudim por semana. A Jéssica colocou que fez essa semana também, mas não fez na ah. eu, eu faço um por semana aqui, porque meu filho vem pra cá ele gosta de pudim, então ele, na quinta-feira que ele chega, eu já faço um pudimzinho que dura até domingo, porque não dura nada também, né? e é bom demais, e a Airfryer tem salvado aqui em casa, porque é um negócio muito fácil você consegue usar e eu tô ousando em algumas como eu tô dentro de casa cozinhando mais conseguindo ousar em algumas receitas também
0: porra, massa. Porque é, eu tentei fazer algumas coisas diferentes, mas o que eu, eu cara, eu sou muito iniciante nisso, cara. Eu tentei eu, eu comprei batata frita, comprei frango congelado e não sei quê. Aí, beleza, mas agora se tiver que fazer uma coisa diferente, eu não tenho ideia por onde começar.
1: Então, mas aí, bicho, é entrar no YouTube. O YouTube tá cheio de canal aí de gente ensinando a fazer fazer receita na air fryer e, mano, ou no, no, até no, no, no Twitter mesmo procurar, vai por palavra-chave airfryer, cacete, você vai achar a galera fazendo inventando moda aí e, puta, é muito fácil de fazer, cara, é só, é só, só tentar fazer. Vai errar umas vezes? Vai. Tipo, eu, o, o Jim mesmo foi acertar, tipo, na segunda, terceira vez que eu fiz mas, deu certo e é bom demais.
0: Porra, da hora e, bom, enfim também eu queria perguntar umas outras coisas, é né? por exemplo ah, tem, não sei se tem acompanhado esse, essas coisas que tem que principalmente até como o próprio da falou de, de posicionamento no meio dessa dessa treta toda né de, de, de presidência enfim né como a gente tu também assistiu o próprio roda, o próprio roda viva ele comentou uma coisa sobre mesmo dentro de casa a gente não deveria arredar ou então dar espaço para coisas como a, 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 a direita crescer né que ele disse que não concorda com com Bolsonaro, enfim, um monte de coisa. Ah, o ponto seria, como é que a gente poderia também fazer com que a esquerda não perca esse, esse espaço que ele fala, né? Eu não
1: entendi, de, de, de não perder aonde?
0: Não perder espaço na internet também, porque afinal de contas a gente não pode ser de casa, né?
1: Ah, sim, mas é... Puta, é difícil, né, velho? Porque é difícil você quebrar, a... ao mesmo tempo que a gente tem a nossa bolha, a direita tem a bolha dela. Ela tem essa, essa galera que é super forte, tem os, os, os grupos de WhatsApp que são, são, são bem ativos, assim, e tal. E eu acho que a gente tem que continuar fazendo o que a gente está fazendo, que é meio que lutar contra essa galera que tá espalhando esse monte de absurdo por aí, do, do, do jeito que a gente pode, seja xingando, seja fazendo o que a gente consegue fazer. E... Bicho, eu não tenho muito uma solução, não. Se eu tivesse, eu tava rico. Eu vendia pra isso aí pros partidos <risos> de esquerda e, e tava, tava bonito, bonito na foto. Mas não sei, não, velho. É, é difícil chegar nessa galera, viu? Eu já tentei algumas vezes, assim, entrar. E não tem muito argumento que você possa usar que funcione pra, pra essa galera que tá louca no bolsonarismo e no, no, nessa direita maluca que, que existe hoje em dia.
0: É complicado, porque, sinceramente... Eu... Eu não consigo mais entrar na, por exemplo, no Facebook e não passar raiva. Eu tô deixando o Facebook cada vez mais. Eu entro só para ver alguns posts de amigos e saio porque se eu entro em qualquer postagem é maluco falando bosta o tempo inteiro.
1: É, é o tempo inteiro, é o tempo inteiro. Eles estão tudo louco. O... E eles até acham uma coisa da gente que é foda, saca? Porque assim, eu tenho uma pá de amigo que é de direita que, mano, vira e os cara adora ir lá comentar nos, nos posts da minha página, saca? E eles devem achar que a gente tá maluco também. É um bagulho que, que a conversa é, é, esvaziou demais. O, a discussão esvaziou demais. Porque é, é um monte de lunático, os caras que acreditam em terra plana e daí pra baixo, se achando com razão e, e conseguindo, achando que, que é legal ser escroto, saca?
0: Sim. É, eu fico meio apavorado com esse tipo de coisa, porque eu, deixi, eu perdi muita amizade por causa desse... Por causa de pessoas assim, sabe? Ah, quem não perdeu
1: tá, tá, não tá fazendo direito as
0: coisas. E fora os, os Minions arrependidos, eu perdi bastante contato com muita gente. E até. Familiar. Familiar, não. Familiar a gente chegou um momento que a gente ficou. Na, no grupo da família. Rolou um. Surgiu uma suspeita de que se Alguém iria votar no Bolsonaro Uma pessoa, ficou a gente ficou com suspeita Depois de um tempo ela mandou um fora Bolsonaro E a gente já tá... Ah, tá Deu uma recuada Pô,
1: Que sorte
0: Eu não escapei disso aí não Sério? Na família
1: pegou mal? Ah, tem muita gente que é, que é a favor, né, velho E aí, nem vou expor aqui Mas é complicado isso E aí você vai conversar, não tem conversa Porque essa galera tá com, com Uma cabeça feita é, a direita conseguiu, o Bolsonaro principalmente, conseguiu arraigar uma galera aí e, e fazer essa... Não digo que é uma cerebral, porque isso é coisa que a galera já, já pensava e só, só queria alguém para ajudá-los a, a verbalizar esse tipo de coisa. Mas Sim. é embaçado embaçado porque você não tem por onde chegar você tenta de um lado, tenta do outro, até por isso a, a CMV é tão importante, chega uma hora que você fala, Mano, vai tomar no meio do seu cu, tá ligado tô tentando aqui conversar e tô tentando fazer os bagulhos direito e você tá, ainda tá com esse tipo de pensamento, chega não tem que ficar gastando argumento com quem não quer escutar
0: sim, é, na minha família é um pouco diferente porque a gente na, a gente é preto assim então, a, toda vez que alguém comentou alguma coisa sobre, sobre votar no Bolsonaro, ou algo do gênero, uh, os meus primos já gritavam assim, caraca, a gente é preto, mano, não tem como votar nesse cara, velho.
1: Pois é, então, é, é esse tipo de discussão que tem que ter, saca? Porque é, eu nem, é, nem, nem tenho como falar isso, porque eu não, não, não vivo o que vocês vivem, Sim. saca? Mas é, é um bagulho meio incongruente você... Você ser negro, você ser é, LGBT e, e votar nesse tipo de cara que só quer o mal desse, dessas pessoas, saca?
0: É, a família de um conhecido meu, que ele. Esse conhecido mora com um namorado dele, e aí no, deu uma briga federal na família dele, porque a mãe dele votou no Bolsonaro. E aí, cara. Putz... É, porque no final é, é o,
1: a galera que quer matar teu filho, saca? Sim. que se vê teu filho de mão dada na rua, vai lá e vai, vai, vai querer bater, vai querer fazer esse tipo de coisa. É muito bizarro. E, só que, meu, não entra na cabeça dessa galera. E não é assim, não é que eu tô pagando de espertão, de inteligente, o caralho, falando que essa galera é burra, mas é difícil, velho. É difícil você chegar, você chegar com, com um argumento que funcione.
0: Pô, porque, eu não, sinceramente, é que a impressão que eu tenho muitas vezes é que o cara... É uma, um papo que eu. De novo, trazendo o Mano Brown, né? Daí ele falou, o que o Mano Brown falou foi. Ah, o tempo inteiro a gente ficou vendo, tendo discussão na esquerda sobre umas coisas que não tem muito a ver e o cara não tá entendendo, que o cara que tá virando massa lá, não tá entendendo a discussão, uma discussão de esquerda acadêmica, sobre. Enfim, trocentos assuntos de ah, a gente tem que ser meio namastê, esse tipo de coisa, não tem uma comunicação direta.
1: É, então, esse é o então, o problema é esse, é, é, essa aura da esquerda acadêmica sobre, em cima da galera que, que não tem formação ou que não tem, não tem nem como chegar, nem como ler esse tipo de coisa, saca? É, é, é um bagulho que, que tem que ser discutido, porque as, mais afasta do que traz a galera para dentro, dentro da gente, né? Nosso time, pro nosso time, o nosso espectro aqui de discussão.
0: Sim, exatamente. E aí ele falou assim, daí, o que aconteceu os caras da direita chegaram assim, ah, a gente vai matar bandido. E aí na cabeça do cara, ele falou, ah, prometeu
1: que vai me dar segurança. E acabou. É, é foi a entrevista com o Drás Varela que você viu?
0: Foi, acho que foi, acho que foi essa aí.
1: É, eu vi, eu vi, bem, foi, bem, foi bem legal. Eu vi
0: também a outra que é da, da, da trip lá, que daí ele comenta sobre também sobre a, o lançamento do do, de quando ele lançou o CD, que foi em 2002, na época que o Lula também apareceu no, na presidência, enfim, né, e aí ele comenta assim, tipo, porra, eu, eu entro na, meu CD explode na, na época que esse, cara, né, que esse cara tá na presidência, eu me aproximo dele, ele se aproxima de mim, a gente conversa muito de coisa, e aí, e aí eu fico pensando assim, tipo, a gente tem muito em comum, e ele mesmo admite que o muito do do, do Lula da, você ter se aproximado também da, da da periferia é um pouco também por causa dos racionais que também como falaram mesmas coisas de outras formas, né?
1: Ah, total, eu acho que tem que ter esse esse essa aproximação porque é, é, eu acho que, que, que o que o tem que passar para essa galera é que a política é tudo, né? O cara fazer rap é política, o cara, o, cara é, o jeito que ele anda na rua é política, o jeito que ele, que ele se expressa é política. Não que a política é só aquela coisa institucional que está lá na televisão e que é todo mundo bandido, todo mundo é safado, caralho. Isso é o que o Bolsonaro quer. Todo mundo acha que, que, que a política é só isso, saca? Que é o que ele é, na verdade. Ele, ele tenta colocar em cima dos outros o que, na, na realidade, é o que ele é que é um político sem vergonha que ficou lá vários anos mamando na teta do governo e que agora quer ser antipolítica. Não tem ninguém mais política do que, do que esse merda. E é, eu acho que tem que desmistificar a política para a galera que não, nunca, nunca teve contato, saca Por isso que é muito importante, por exemplo, a Anitta tá estudando política com a, com a mina do... do a Gabriela Prioli. Da Gabriela Prioli. E levando isso pra uma galera que nunca falou de política e nunca prestou atenção em política na vida, sabe? Sim,
0: eu achei, aquilo ali eu achei foda pra caralho. Uma galera entendeu errado e eu achei muito foda de ela falar assim, tipo... Ela perguntar, ela fazer com que o, que o cara que não conhece o assunto se sinta... Porra, se a Anitta não sabe eu também não sei, que foda isso, né? Se sente igual a ela.
1: É, e... e total. E, e, e começar a prestar atenção, saca? É, é, ver que... que Pode ser que seja uma coisa complicada no primeiro momento, mas que depois, você, você estudando, você prestando atenção, você até fiscalizando quem, quem, quem você votou e tal, você começa a aprender um monte de coisa e entender como funciona o sistema político brasileiro. E, e é um negócio importante pra caralho que devia ser ensinado na escola. Infelizmente, não é.
0: Sim, verdade. É, porque eu acho que tem muito analfabetismo político, né? Eu, o cara, o próprio presidente acha que é... O próprio presidente é analfabeto, né? Porque ele chegou na presidência e ele achava que ele mandava e desmandava. E aí...
1: Total, ele acha que é por decreto, ele acha que ele é uma caneta, ele vai fazer o que ele quer, e não é assim, né?
0: Sim, quando ele falou, não, eu sou presidente, eu faço, e os caras, não, cara, baixa tua bola aí, meu, tem todo um... tem um dos três poderes, e aí ele ficou putaço. Aí
1: quer é fechar a STF, os caras...
0: É pois é cara mas eu acho louco isso pergunta para qualquer um defensor dele por que que ele quer fechar o STF me diz por quê se tu me convencer agora de por que tem que fechar
1: sim não tem não tem e por ah, porque eles não estão deixando ele governar e... ah, você tá, não é não é o rei do país ele é só o presidente
0: é exato mas é que eu acho maluco isso cara se perguntar eles não sabem perguntar assim tipo ah tem que fechar o STF por quê se tu me convencer eu começo a apoiar o Bolsonaro agora aí ele se embola pronto é, porque é tudo bando de corrupto Mas por que que é corrupto?
1: É, é isso, é sempre assim O, o discurso é pronto, né? O discurso chega no zap é esse que a, Essa que é a fita eles só, sabem, eles só sabem repetir O que tá escrito no whatsapp Se não chegou no whatsapp o porquê que tem que fechar O STF, eles não vão saber falar porquê
0: é, 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 então só comprova Realmente de fato que a, Existe esse buraco aí de educação Política e os caras não tem conhecimento né? Não, existe pra
1: caralho É assim, e... e, e não, Gente que também se considera de esquerda também não tem, às vezes, saca? É, a gente não pode também achar que, que esse tipo de ignorância é coisa só da direita. Também é coisa de, de, da galera que, 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 que se diz de esquerda, mas continua também tendo tipo de comportamento que é totalmente condenável. Então, é... Mas é claro que o outro lado é, é um bagulho muito mais nocivo, e muito mais. Porque os caras querem matar, os caras querem assassinar a reputação, os caras querem ir contra pensamentos progressistas. É um bagulho. Assim, é... o dano é muito maior, né? Enquanto a esquerda quer problematizar um monte de coisa que às vezes nem precisa ter problematização, sabe?
0: Sim, tipo o lance da Paula Carocelha, lá. Mataram, ela... Tentaram matar a mulher só porque ela. Porque lá, não. Falo, o, o, o processado pode engordar e, e aumentar no problema da obesidade. Porra, tá sendo gordofóbica!
1: É, então, é, isso que é foda. Porque dilui muito o, o, a discussão, né? Sim,
0: a gente não chega em, chega em lugar nenhum. Na realidade, fica dando volta. Eu acho, e então, eu acho que isso que muitas vezes acaba complicando no, no entendimento geral do, do, do problema, né? As pessoas tentam ser... Querem mais é ficar o tempo inteiro coordenando o que tem que ser, o que não tem que ser, do que de fato ajudando. Uh, a gente também tá se aproximando um pouco no final. Porra, já? E, porra, foi rapidão. E eu queria ter, fazer, fazer também, tem mais algumas, uma, uma ou duas perguntas. É, eu acho que é duas. Uma das perguntas que eu queria fazer primeiro é: qual é a tua maior reclamação
1: do momento, cara? Puta merda, que pergunta difícil, hein? Reclamar, acho que a reclamação do momento é... é acho que é o, o, o egoísmo, viu, velho? O, o brasileiro se mostrou um povo muito egoísta. Um povo que... que eu não digo o não digo brasileiro. Colocar o brasileiro como uma entidade única é complicado. Mas é, a sociedade em geral, não só o brasileiro se mostrou muito egoísta durante essa pandemia, saca? Quando você achou, todo mundo achava que ia ter uma melhora, que o pessoal ia pensar mais no outro, caralho. A galera só tá pensando no próprio umbigo, sabe? Então é isso, abriu, ah, vamos vamos relaxar e vai abrir bar agora. Primeira coisa que os caras fazem é sair e ir pro bar e foda-se, tá ligado? Foda-se que vai morrer gente, foda-se tá morrendo gente pra caralho. Então eu acho que o, o que mais me pega nesse... nesse nesse período agora é, é ver como, como o povo é egoísta como a sociedade é egoísta saca? esse lance do, de, de só porque parou de morrer a galera do Einstein a galera da Beneficência Portuguesa a galera do Samaritano já pode abrir tudo e pode liberar geral e, e, e pode trazer as empregadas tudo de volta pra casa e fazer elas entrar no ônibus lotado, caralho é... mostra muito desse egoísmo que eu tô falando saca Samidama, né? Esse, esse é um cretino, saca, esse, esse cara aí, mano, é, é, ele, tá, ele tá querendo surfar a onda da, da, da pandemia, sendo assim, ah, eu vou ver o quanto que eu consigo ser escroto pra ganhar uma fama aqui e, e ganhar mais dinheiro em cima dessa galera que, que me segue, o cara, mano, o cara tá no pânico, né, o pânico porque hoje é o, um dos porta-vozes do, do, é, dessa, dessa escrutidão e desse pensamento bolsonarista é escroto pra caralho, saca. Eu não, eu, eu, não, eu não consegui
0: até hoje entender por que, que esse cara começou a falar tanta bosta de uma hora para outra e ele tá falando ah, a gente chegou no, no pico, não sei o que. Caralho, mano, cala a boca, sério, não perde tempo, fica quieto.
1: É, mas é, então, mas eu, eu acho que é um, um lance de querer surfar essa onda de negacionismo e de polêmicas vazias da direita e essa coisa do, do de você negar o isolamento, você negar a máscara, você negar tudo isso é como sendo algo legal, como sendo algo que ele tá, ah, tô indo contra a corrente, eu sou um cara que falo mesmo, não tenho, não tenho rabo preso, E caralho, o que é o tipo de, de comportamento que essa galera tem, né? Ah, é bem complicado isso,
0: porque esse tipo de posicionamento dele faz justamente que outros empresários acabem tendo uma visão parecida com a dele, né? E aí isso acaba refletindo.
1: É porque esses caras, querendo ou não, eles são formadores de opinião. Pode ser um formador de opinião bosta? É. Mas está formando opinião, ele tem um monte de gente ouvindo e um monte de gente leva o que eles falam como verdade, saca? Assim como levam o que o Bolsonaro fala como verdade. Ele fala que tá tomando cloroquina, a galera acha que cloroquina é a salvação da, da lavoura, que vai que é só ficar doente, tomar essa porra e já era. Sim. É,
0: problemático. Eu fico preocupado porque... Que justamente aí qualquer coisa que tu tenta te organiz... argumentar contra, mas ah, mas o Fulano falou, e ah, mano, não, nem sei como é que eu vou. Desenc...
1: É, e o Fulano é uma besta quadrada que você vai. Você tá, você tá escutando esse tipo de gente, é Caio Copola, esses caras que tem, que tem espaço ainda, saca? E aí fica muito complicado. Você, você, os caras estão todo dia na televisão, estão todo dia no, no rádio, estão todo dia em todo lugar, só. Falando um monte de merda e, e pregando desinformação. E aí, como é que você faz? Como é, que, é, é, é
0: muito ponta de fato. Caralho, eu não tenho nem ideia de como é que poderia fazer pra tentar anular esse tipo de... É, se eu, lá, <risos> é, eu é verdade. Falar E agora também, eu acho que seria a última pergunta, né? Que é... Tem alguma coisa que eu gostaria de reclamar mesmo, assim? Tipo, poderia xingar, velho, sei lá. Tipo, puta, cara, eu não aguento mais... Maluco andando aqui na rua sem máscara, entrar no supermercado e os caras não respeitarem espaço ou então. Não, ah, mas
1: bicho, o que eu não aguento mais é essa, essa sanha de querer falar que tá tudo normal, tá tudo voltando ao normal, que tudo vai voltar ao normal, sabe? Seja por, por essa galera influenciadora de empreendedorismo, seja por essa galera que, que sei lá por quê, porque quer sair de casa, porque quer viajar, porque quer fazer o, o diabo, sei lá. Mas essa, essa coisa de assim, ó, já estamos voltando ao normal, já está, já estamos, é, é, daqui a pouco vai estar tudo bem. Não vai, velho, não vai, tá tendo mais de mil mortes por dia ainda, o bagulho, o bicho tá pegando, saca? Tem, tem gente morrendo pra caralho, você vai nas periferias e tem gente morrendo pra caralho. E, e não tá na hora ainda de voltar, não tá na hora de, de, de falar que tá tudo bem, que tá tudo voltando e que, que vai ficar tudo legal, vai ficar tudo bem. Então, é o que mais tá me tá me. Que eu, quem eu posso xingar, quem eu quero xingar, é esse tipo de gente, esse tipo de discurso, de que tá tudo bem, que tá tudo voltando, que, que logo mais estaremos todos juntos aí. Não, logo mais não, vai demorar pra caralho ainda.
0: Chegamos ao final do Reclama Show, eu já vou agradecendo você por ter ouvido até aqui. Peço que você faça o favor também de, se possível, passar esse podcast para mais algum amigo, dois, três amigos, está ótimo. Eu gostaria também, se possível, gost... pudesse colaborar ali com PicPay, coisas de 10 reais mensais. Eu, como eu já tinha dito antes, é, não é grande coisa para vocês, mas para mim é. Eu estou fazendo isso porque eu gosto, mas também gostaria de ter um retorno. Seja de você através de mensagem, seja através, enfim, de qualquer coisa. Manda seu jeito de entrar em contato comigo, eu tô vendo que tá aumentando o número de pessoas acompanhando. Gostaria de ter esse retorno de vocês até agora, só tenho, assim, tipo, números. E os números tão me dizendo que tem gente ouvindo, mas... E aí? O que, que pode melhorar? O que não pode melhorar? Que, que tipo de convidados vocês gostariam de que eu fosse atrás pra tentar entrevistar? Bota aí, manda através do Twitter, através do... Sei lá, do, do próprio Anchor. Ou então, sei lá, envia pra mim algum jeito. Se for o caso, daqui a pouco até cria um e-mail, enfim. Mas eu vou ficando por aqui. Até semana que vem. Falou!